0: So, was für eine starke Gegenwart Gottes, man merkt sofort, wir fasten und beten und laden jeden dazu ein. Wir sind hier morgens zusammen, an jedem Morgen zur Anbetung, aber du kannst durchaus auch, wenn du über TOS TV mit zugeschaltet bist, an deinem Ort und dort, wo du bist, morgens einfach um 7 Uhr den Herrn anbeten. Wir sind anderthalb Stunden zusammen und auch dich anschließend an Fasten. Melde dich einfach bei uns in der Rezeption, wenn du das möchtest, aber du kannst es natürlich auch einfach so machen. Ich glaube, es ist eine besondere Zeit, in der wir Gott suchen. Ja, ist genau auch eine Zeit, in der der Herr redet. Und ich glaube, wir brauchen wirklich auch das Reden Gottes. Da sind so viele Dinge, die geschehen, so viele Dinge, die wir verstehen oder vielleicht auch nicht verstehen. Und das Wort Gottes sagt, dass wir in besonderen Zeiten eben auch prophetische Offenbarung brauchen. Und so war ich vor zwei Wochen ungefähr im Gebet und ich bekam dieses Wort. Und ich möchte darüber einige Gedanken weitergeben. Jesaja 22, und erstmal nur den Vers 25, wir werden uns dann den ganzen Text anschauen, Vers 20 bis 25. Und äh, die Predigt heißt, fester Halt in einer haltlosen Zeit. Und so den Vers, der Herr der Allmächtige spricht, wenn diese Zeit kommt, wird der Pfahl, der am sicheren Ort eingeschlagen war, nachgeben und abbrechen. Die Last, die er trug, wird zu Boden fallen und zerbrechen. Ich, der Herr, habe gesprochen. So, das ist der Vers und ich habe mir gedacht, vielleicht denken wir ein wenig mal darüber nach, was überhaupt so ein fester Halt ist oder was gibt uns einen festen Halt? Was gibt dir einen festen Halt? Am liebsten würde ich mir das zurufen lassen von euch, aber ich versuche mal selber die Antworten zu geben, vielleicht, dass wir gar nicht mal zu fromm sind. Zum Beispiel, früher gab es Werbung von drei Wettertaft, ja. Das heißt also festen Halt der Frisur. Frag mal deinen Nachbarn, braucht deine Frisur festen Halt? Ja? Ähm, also meine Frisur auf jeden Fall nicht. Das ist der Vorteil, wenn man so eine Frisur hat wie ich. Ich habe ja immer festen Halt da. Ja? Ähm, oder aber... Äh, es gibt unterschiedliche Schuhe, auch in Schuhen kann man mitunter festen Halt haben, aber nicht immer. Du kannst bei die Schuhe deines Nachbarn oder deiner Nachbarin vor allen Dingen anschauen und sagen, hast du da festen Halt? Ja. Ähm. Dann gibt es so eine äh, bestimmte Paste, die gibt deinem Gebiss festen Halt Natürlich, nur wenn du ein Gebiss hast, ist ja klar, aber auch dort gibt es festen Halt. Ihr merkt also, der Begriff feste Halt hat schon eine sehr große Bedeutungsvielfalt. Oder aber auch natürlich, wenn wir so ein bisschen mal in den Sport hineingehen, Wandern und Bergwandern, wenn du einen Kletterpfad hast und der wird immer enger und du bist vielleicht schwindelig, dann sind da oft so Drahtseile angebracht und das gibt ja auch einen festen Halt. Ähm, auch hier in dieser Halle habe ich darüber nachgedacht, gibt es festen Halt und wir mussten viele Stahlträger einbauen und so kannst du also dankbar sein für den festen Halt, den wir hier in dieser Halle haben. Ähm, aber hier dieser Text spricht auch von einem festen Halt, der etwas anders aussieht und das wissen wir auch. Ähm, vielleicht hast du schon mal ein Bild angebracht und dann hast du äh, versucht, einen Nagel in die Wand hineinzuhauen und hast dann dieses Bild drangehängt und es war zu schwer und es krachte runter. Das hatte dann keinen festen Halt. Und woran lag es eigentlich? Es lag nicht am Nagel, sondern es lag am Untergrund. Sehr wahrscheinlich war die Wand porös oder aber vielleicht hast du auch ein Styropor reingehauen oder auf jeden Fall, äh, es hatte keinen festen Halt. So, um das einfach mal so ein bisschen äh, bildlich darzustellen und die Bedeutung von festen Halt ist eben äh, eigentlich immer gleich. Es ist Festigkeit, Sicherheit. Ja, also eine Sicherheit, etwas, was fest ist. Und natürlich wird das auch übertragen auf Menschen, da wird uns das auch schon vertrauter. Denn äh, wir wissen, und da gibt es auch eine tiefere Bedeutung, Menschen brauchen auch einen Halt. Oder aber, wenn es sehr große Schwierigkeiten gibt, dann sagt man auch manchmal, Menschen haben ihren Halt verloren. Und die Bedeutung geht immer in eine ähnliche Richtung. Was ist der Halt? Es ist wie ein Haltepunkt, eine innere Verankerung. Irgendwie haben sie etwas verloren, eine Orientierung, Sicherheit verloren. Es hat auch etwas damit zu tun, mit einem Schutz verloren. Irgendwie diesen Kompass haben sie verloren und meistens sind die Auswirkungen dann ganz fatal. Menschen, die ihren Halt verloren haben, ihren inneren Halt sind das für Menschen, oft eben Menschen ohne Orientierung oder oft hat das auch was mit ihrer Identität zu tun, dass sie nicht mehr wissen, wer sie sind. Auf jeden Fall Menschen, die aus der Bahn geworfen werden, okay? Sehr wahrscheinlich kennst du so jemanden und das endet sehr oft in Alkoholismus oder Depressionen oder, äh, oder erstaunlicherweise auch eben in Angst, weil man eben nicht weiß, was kommt auf mich zu? Wohin geht es? Ja? Äh, was ist Anfang? Was ist das Ziel? Und also das Leben in Angst kommt sehr oft raus, wo ich meinen inneren, meine inneren, Halt verloren habe. Und oft sind diese Menschen eben auf einer Suche nach diesem Halt, Suche nach einer Identität. Und Menschen, die nach einer Suche nach diesem inneren Haltpunkt sind, die ihre Haltepunkt verloren haben, die sind sehr leicht verführbar, erstaunlicherweise. Und jetzt kommen wir auf einmal auf einen Punkt, der sehr erstaunlich ist. Und das werde ich später eben auch nochmal äh, an anderer Stelle sagen. Menschen, die ihren Halt verloren haben, werden zu einer leichten Beute von Ideologie und Massensuggestion. Sagst du, wow, Jobs, das ist aber ganz schön steil, was du jetzt da sagst. Jetzt kommst du also vom Haltenagel über äh, um, um, den Sitz des Gebisses äh, zur Massensuggestion in Ideologie. Ich will dir nur zwei Beispiele sagen und dann fangen wir eigentlich mit dem Text dran. Ich möchte einfach nur mal erstmal deine Aufmerksamkeit erregen, wie breit dieses Wort gefächert ist. Aber schau mal, viele Historiker wissen, dass Deutschland in den 30er Jahren, das ist oft ein Thema bei uns auch in Decke des Schweigenseminaren, Deutschland in den 30er Jahre, da war eine Nation, die ihren Halt durch den Ersten Weltkrieg verloren hatten. Und deswegen, sagen auch Historiker, gibt es natürlich viele Gründe, aber das war einer der wichtigen Gründe, dass sie zur leichten Beute des Nationalsozialismus wurden. Das heißt, sie wurden gefangen durch Ideologie äh, und eben durch den Nationalsozialismus, der in sich einen Glauben trug. Darüber habe ich auch schon mal gelehrt und auch einen Aufsatz geschrieben. Das war eben nicht nur eine Ideologie, sondern das war eine gläubige Ideologie, die verbunden war mit einer Wissenschaft und übrigens auch äh, die eine Jugend, sogenannte Jugendrevolution losgezogen Okay, ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, etwas später, sehr viel später, Deutschland der 68er Jahre. Die hatten durch ihren Zweiten Weltkrieg, na klar, der war schon eine Zeit lang her, aber trotzdem, es war also die Nachkriegszeit, die 50er Jahre, äh, Wirtschaftsaufbau, ähm, dann die 60er Jahre, ähm, die Kinder, die hatten Vertrauen zu ihren Vätern verloren, äh, weil eben dieses Schweigen über der Nation lag, Menschen sprachen nicht über ihre Schuldverstrickung, auch ein wichtiges Thema bei der Decke des Schweigens, Seminaren. Aber äh, da war eine Generation, die hatte ihren Halt verloren. Warum? Weil sie ihren Vätern nicht mehr trauen konnte. Sie wollten und konnten ihren Vätern nicht mehr trauen, ihren Traditionen und ihren Werten. Und daraus entstand eine richtige Jugendrevolution auf der Straße. Die 68er, die sehr eng übrigens verbunden war mit, mit linken Gruppen, kommunistischen Gruppen und so weiter und so weiter. Und die ganze Generation wurde zur Beute. Eine, man nennt das Säkularisierung, Verwältigung, Loslösung einfach von ihren Werten. Und man merkt aus, also, es gibt einen Zusammenhang irgendwie. Und die Frage ist, wie passen diese ganzen Dinge zusammen? Weil ihr merkt das schon irgendwie, ich möchte was über die Phänomene dieser Zeit sagen, um, und Gott sei Dank habe ich zwei Predigten Zeit. Ich werde dieser Predigt die biblische Grundlegung legen und dann in der nächsten Predigt da weitermachen. Aber das ist schon interessant. Oder Millionen Menschen versammelten sich gestern, vorgestern auf der Straße. Da wird eine ganze junge Generation mobilisiert. Und irgendwie scheint auch das Thema Klima und Ökologie, so wichtig diese Themen auch sind, irgendwie auch der neue Glaube und die Ideologie dieser Zeit zu sein. Erstaunlich, wie davon gesprochen wird. Wenn Politiker davon sprechen, dann nicht in politischen Termen, sondern, äh, sondern sie sprechen äh, von Sündern und von Kaltherzigkeit und Warmherzigkeit und von Erziehung. Das ist richtig eigentlich religiöse Vok äh, Vokabeln. Die Frage ist, gibt es eine prophetische Offenbarung und Wegweisung für die Gemeinde in dieser Zeit? Gibt es sowas überhaupt? Und werden wir die richtigen Antworten haben? Wie, wie können wir Salz und Licht sein, nicht so in einer verkrampften, komischen Weise, sondern wo einfach wo Gott kommen kann? So, ich werde also versuchen, da ein paar Antworten zu finden und ich starte äh, in dieser Predigt einfach mal mit der biblischen Grundlage und dann will ich versuchen, dann im Teil 2 im nächsten Sonntag ein bisschen praktischer zu werden. Aber ich bin überzeugt, dass diese Botschaft dir ganz persönlich dienen wird. Und da fangen wir mit der Geschichte El Jakims an. Vielleicht hast du schon mal von ihm gehört. Also, man muss schon Bibelkenner sein, El Jakim, man kennt natürlich andere. Aber vielleicht hast du schon mal von Hiskia gehört. Er lebte zur Zeit Hiskias, ist König Hiskias. Und ich möchte dir zwei Verse vorlesen aus diesem Kapitel 20, Vers 20, 22. Und da steht folgendes, danach werde ich meinem Knecht el den Sohn Hilkias, berufen, also ein berufener Mann. Ich werde ihm dein Amtgewand umhängen und er wird deine Scherpe tragen und ich gebe deine Vollmachten in seine Hand. Er soll dann dem Volk von Jerusalem und Juda ein Vater sein, also ein, ein erstaunlicher Mann. Und damit wir das so ein bisschen im Zusammenhang verstehen und du nicht Kapitel 21 und 23 lesen musst, und Kapitel 22, einfach mal ganz kurz die Situation, in der dieser Text hineingeschrieben wurde. Da ist also das assyrische Heer, Assyrien, übrigens ist heute Irak, ja, Mesopotamien, das steht vor den Mauern Jerusalems und belagert die Stadt. Und wir können dann nachlesen, dass aus der Sicht Gottes diese Belagerung dazu dienen sollte, Juda zur Umkehr von den Sünden zu bringen. Sie sollten umkehren. Gott gebrauchte diese und wollte diese Belagerung gebrauchen, diese, diese Not- und Krisensituation zur Buße zu führen. Aber das Volk reagierte, kannst du nachlesen, überhaupt nicht. Sie feierten, sie lärmten, sie lärmten und taten so, als ob nichts wäre. Das liest du im Vers 2. Und ja, gute Nachricht. Was soll dieser Lärm in der Stadt, diese ausgelassene Feiern, sagt Gott. Und natürlich, ähm, sie denken, dass sie tun, was sie tun müssen. Sie befestigen die Stadtmauer, legen Vorräte an. Vers 9, Vers 10, kannst du nachlesen. In der Mauer der Davidsstadt, da entdeckten sie viele Risse. Äh, sie stauten das Wasser. Sie erfassten statistisch alle Gebäude von Jerusalem in Listen. Übrigens, hier gibt es auch Listen, ihr Lieben. Einige Häuser mussten abgerissen werden und die Stadtmauer wurde befestigt. Und dann Vers 11b, aber dass Gott seine Hand im Spiel haben könnte, das habt ihr nicht bedacht. Ihr hattet keinen Blick für ihn, der diese Krise, das Unglück seit langem vorbereitet hatte und auch geschehen ließ. Also Gott ruft wieder zu Buße. Ja, Jerusalem, sie feiern, sie haben ihre Party, sie sind auf den Dächern, sie grillen, sie haben ihre Festle, eins nach dem anderen. Die Leute also, die, das Heer, sein Heribs um Jerusalem herum. Und der Herr ruft zu Buße. An jedem Tag rief der Herr, der Herrscher mit der ganzen Welt, euch zum Weinen und Klagen auf. Ihr sollt euren Kopf kahl scheren, den Sack anziehen. Stattdessen jubelt und feiert ihr. Ihr schlachtet Rinder und Schafe, ihr schmaust und bechert. Ein Barbecue nach dem anderen, lasst uns essen und trinken, sagt der denn morgen sind wir tot. Diesen Spruch kennen wir, ne? Aus dem ersten Korinther, Paulus wiederholt das. Also stattdessen sagt er, feiert ihr die Party, ihr, das Leben, ihr achtet nicht auf die Zeichen Gottes. Ihr lebt so, als ob nichts geschehen würde. So, das ist also die Situation und da kommt jetzt das Wort, worüber ich predige, das, ist das Gerichtswort. Und vorher gibt es also ein Wort an einem Mann, der heißt Schebna, wenn du das äh, im Kapitel 22 liest. Der war der zweite Mann nach dem König Hiskia und der lebte genauso im Geist dieser Zeit. Da hatte sich sogar schon eine Grabkammer reservieren lassen, weil er sagte, äh, ich kümmere mich einfach mal, er hatte keine Vision für die Zukunft, und irgendwie ist dem Herrn der Kragen geplatzt und gesagt: Komm, Schepner, ich setze jemand anderen ein an seiner Stadt. Und das war Eliakim. Der wird also der Nachfolger Schepners, also ein wichtiger Mann, der Vizekönig. Und da stehen Leute gute Dinge bei denen. Wirklich. Also, er war ein frommer Mann. Er hatte eine einzigartige Autorität. Da steht da sogar, er hatte den Schlüssel David in der Hand, aufzuschließen und zuzuschließen. Auf einmal erkennen wir da den Vers aus Offenbarung. Und er war wie ein Vater der Nation. Alle blickten zu ihm auf und sagten, boah, wir sind so happy. Endlich haben wir einen stabilen Mann, einen gottesfürchtigen Mann, der da ist. Er wurde von allen geachtet. Es steht sogar, er bekam einen Ehrenplatz. Seine Familie wurde geehrt und er war so jemand, auf den man sich wirklich verlassen konnte. Ein fester Halt für das Volk. Ein gut eingeschlagener Nagel. Ich will euch das nochmal lesen. Und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine, also Eliakims, Schulter legen. Dass er auftut und niemand zuschließt, dass er zuschließt und niemand auftut. Und ich will ihn als Nagel einschlagen an einen festen Ort. Und er soll einen Ehrenplatz haben in seines Vaters Haus. An ihn wird man hängen, das ganze Gewicht seines Vaterhauses. Kind und Kindeskinder, alle kleinen Trinkgeräte und allerlei Krüge. Und bis jetzt eigentlich macht die ganze Geschichte Sinn. Und dann kommt auf einmal dieser Vers, wo ich die Predigt begonnen habe, da kommt etwas, das kann man sehr schwer verstehen. Zu der Zeit spricht der Herr, soll der Nagel nachgeben, der am festen Ort steckt. Er soll abbrechen und fallen, sodass alles, was daran hing, zerbricht. Denn der Herr hat es gesagt, auf einmal, alles hing an diesem Nagel, alles hing an diesem Mann, in alles wurde ihm vertraut und man hat ihm alles zugetraut, wirklich, weil er ein guter Mann war. Aber es gab einen Zeitpunkt, auf einmal brach dieser Nagel. Er brach und das zusammen. Alle, die sich an ihn hängen, werden den Halt verlieren. Das steht da. Der fest eingeschlagene Nagel gibt nach, weil so viel daran hängt. Und ich fragte mich, in welcher Zeit leben wir? Leben wir in einer Zeit, in der alle Dinge, die Halt geben oder Halt gegeben haben, irgendwie in Gefahr sind, wie so ein Nagel, der fest war und ehren und verlässlich auf einmal nachgibt und zerbricht. Und dazu sollten wir nochmal einen Schritt zurückgehen und darüber nachdenken, was gibt eigentlich Menschen einen festen Halt? Woher kommt das? Wie hat Gott sich das gedacht? Woher kommt diese, dieser Wunsch nach Sicherheit? sich irgendwo festzuhalten. Und ich habe eine gute Botschaft. Dieser Wunsch kommt von Gott. Der hat Gott in uns hineingelegt. Da brauchen wir nur in die Schöpfungsgeschichte hineinzulegen, weil die Schöpfungsgeschichte ist Gottes Modell von einer Liebesbeziehung. Na, das haben wir schon oft gehört und gelesen. Einige Verse bringe ich nochmal. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und schuf sie als Mann und Frau, Genesis 1 Vers 27. Gott hat den Menschen zur Beziehung geschaffen. Er, er hat ihn nicht geschaffen und um dann zu isolieren und einzusperren in irgendein Käfig, sondern er wurde so nach seinem Bild geschaffen und selbst so wie wir kommunizieren, kommuniziert er eben auch mit uns Menschen. Der Mensch, Gott hat uns Menschen zur Kommunikation, zu einer Liebesbeziehung geschaffen. Deswegen hat er uns einen Mund gegeben, Augen gegeben, Ohren gegeben, Nase gegeben, Tasten gegeben. Und so machte Gott den Menschen und er blies in den Odem des Lebens in seine Nase. Vers 7. Und der Mensch wurde ein lebendiges Leben. Alles was Gott ausmacht, das hat er hineingeblasen, hineingegeben. Und noch viel mehr, dann pflanzte er diesen Garten eben, diesen Ort seiner Gegenwart, seiner Liebe, wie so ein Modell seiner Beziehung. Und er setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen, gut zu essen. Und mitten in diesen Garten, diesen Baum des Lebens, mitten da hinein, wie so ein Haltepunkt. Gott hat den Menschen darauf angelegt, einen... Haltepunkt, seine innere Verankerung, seine Orientierung in Gott, in ihm zu haben. Und wir wissen, wie, das, wie die Geschichte weitergegangen ist mit dem Sündenfall, mit der Schlange und wie der Mensch aus dem Paradies vertrieben wurde. Und das war der Punkt, in dem der Mensch auf einmal mit der Sünde, mit dem Sündenfall in dem der Mensch auf einmal seinen Halt, seine innere Sicherheit, seine Verankerung, seinen Frieden, seinen Shalom, seine Heimat verloren hat. Das war der Punkt, in dem der Mensch auf einer Suche ist und er wusste oft nicht, was er suchen sollte, weil da ist eine Instanz, die nicht befriedigt werden kann von irgendetwas anderem als allein von dem lebendigen Gott. Ein Hunger, der nur gestillt werden kann als allein vom lebendigen Gott. Durch nichts anderes. Da ist ein Durst, etwas, eine Instanz, die Halt und Sicherheit sucht und niemand kann es geben. Das ist so wie ein GPS-Gerät, das der Herr eingebaut hat und es hat keinen Empfang. Deswegen ist der Mensch auf einer ständigen Suche. Deswegen vielleicht auch du, jemand der dich hält, jemand, mit dem du zusammen bist, etwas, was dich festhalten kann, etwas, was dir Sinn geben kann, etwas, was dir Sicherheit geben kann, wo du Frieden bekommst. Deswegen steht in Genesis 4, Vers 14 folgendes, Ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen, sagt der Kain. Nach dem Sündenfall und muss unstet und flüchtig sein. Das ist das Kennzeichen von einem Menschen, der getrennt ist von Gott. Er kann strahlen, er kann Erfolg haben, du kannst alles haben auf dieser Welt, du kannst versuchen den Mangel auszufüllen mit allem möglichen, aber doch ist dieser Unfriede, dieser Unstetsein, dieser Suche nach einer inneren Verankerung, so sagt man das heute, diese Suche anzukommen. Und Gott hat ein Modell hineingelegt, an dem wir das immer wieder erkennen können. Ein Modell, wie man einen festen Halt bekommen kann, in unser Leben hinein. Irgendwie so wie ein Vorschuss in jedem Menschen hinein. Das Kind wird geboren, das Baby wird geboren und bekommt den ersten Atem und füllt die Lungen und fängt an zu schreien. Und dann kommt die Mutter und nimmt das Kind, wenn es einigermaßen gesund ist, in den Arm und sage ich, guck mal, es gibt einen festen Halt für dich. Du bist geborgen. Und wenn es einigermaßen gesund ist, dann kommt der Vater nimmt das Kind in den Arm und wird getragen. Und das ist das Modell Gottes einer Liebesbeziehung, ist die Beziehung zwischen Vater und Mutter und Kind. Oder Mutter und Vater und Kind. Ein Kind, das getragen wird. Ein Kind, das geliebt wird. Ein Kind, das den Halt findet. Geborgenheit findet. Ihr seht, die ganzen Begriffe findest du genauso. Identität, Familie, Angekommen, Frieden. Und deswegen siehst du, dass dieses Bild immer wieder in der Bibel verwendet wird. Römer 8, Vers 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, Zukunft, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes und dieser Liebe. Das ist das Zeichen, in seinen Armen gehalten zu werden. Das ist das Modell Gottes. Wie so ein Vorschuss gibt der Herr das in jedes Leben hinein. Und da, wo wir es nicht gehabt haben und nicht haben konnten, ist es trotzdem die Sehnsucht in uns. Wir müssen nicht dann denken, wir haben einen Verlust, sondern Gott hat diese Sehnsucht trotzdem hineingelegt. Weil er ist das, der es letztendlich erfüllen kann. Aber die Frage ist, was gibt es? Uns den Halt. Wir wissen, vielleicht wärst du älter, du verlässt das Elternhaus, du gehst deine Wege, du hast vielleicht Dinge erlebt, die nicht gut waren, die Heilung, Wiederherstellung brauchen. Und all das wird Gott tun. Aber wir Menschen sind so, dass wir eben unseren Halt an anderen Orten suchen. Wir suchen diese eingeschlagenen Nägel, diese Pfähle, die so fest und vertrauensvoll sind, die so gut aussehen. Dass wir denken, da, da können wir uns dranhängen. Etwas, woran wir, wo wir unsere Sicherheit finden, irgendwie. Und vielleicht kannst du selber auch mal überlegen, wo du selber deine Sicherheit suchst. Und auch wenn wir Christen sind, Nachfolger Jesu, wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind, sind wir oft in der Gefahr, dass wir uns trotzdem dranhängen an diese eingeschlagene Nägel. Ich weiß, wie ich in den Anfängen meines Christseins noch nicht verstanden habe, wer ich wirklich in Jesus bin. Ich hatte eine sehr starke Familienidentität, die es mir so schwer gemacht hat, dass ich um ein Haar eine falsche Entscheidung gefällt hätte. So meine Herkunft, das war meine eingeschlagene Nägel. Daran habe ich mich festgehalten, da habe ich meine Sicherheit gesucht. Und so ist es bei vielen Menschen, ihre Herkunft, ihre Familie, ihre Erziehung, da woher sie kommt, so wertschätzend wir sind und uns dankbar sind, aber es darf nicht dieser eingeschlagene Lage, wir dürfen uns da nicht dran hängen, aber oft hängen wir da dran. Und es gibt Menschen, da ist die eigene Familie, so wertvoll, kostbar sie ist, ist wie ein Nagel, den wir dranhängen, wo wir alles dranhängen. Und ein Kennzeichen, dass wir die Dinge dranhängen, ist, wenn dieser Nagel dann zerbricht, was so schmerzhaft ist, bricht alles zusammen. Oft ist es unser Status, unser Geld. Na ja, sagen wir, natürlich bei uns nicht, aber doch ist es schon so. Deswegen werden so viele Menschen aus der Bahn geworfen, wenn sie ihren Beruf verlieren. Deswegen verlieren so viele Menschen ihren Halt da, wo sie vielleicht sogar nicht mal weiter arbeiten können. Deswegen verlieren Menschen ihren Halt, da wo ihr Betrieb vielleicht kaputt geht, was hoffentlich nicht passiert. Aber doch ist es oft so. Wo Ehen auseinanderbrechen, Beziehungen zerbrechen. Wir suchen unseren Halt in so vielen Dingen. Und oft sind es Dinge, die... Gott gebraucht und womit Gott uns segnen will, aber die niemals unser Nagel sein darf. Andere Menschen verankern sich und suchen ihre Sicherheit in Vorbildern. Und wir brauchen Vorbilder, aber sie dürfen niemals das sein, wo wir uns verankern und festhalten dürfen. Andere suchen ihre Sicherheit halt in anderen Menschen: Menschen, mit denen wir uns vergleichen, die wir nacheifern, wir wollen so sein wie sie. Und ihr Lieben, und genauso gibt es auch die Gefahr, dass wir eine Gemeinde, auch wenn sie noch so gesegnet ist, egal wo sie ist und was, oder Dienste einer Gemeinde, oder Pastoren, oder Leiter, oder was weiß ich, es wir zu unserem Nagel machen können, indem wir uns festhalten, anstatt am lebendigen Gott. Und so war das ja irgendwie beim Eliakim, oder? Eliakim, Vielleicht erinnert ihr euch, ein gottesfürchtiger Mann, ein Vater der Nation, von allen geachtet, geehrt, seine Familie geehrt, ein fester Halt für das Volk. Und ihr Lieben, Eliakim steht für alle eingeschlagenen Pflöcke oder Nägel, in denen wir unsere Sicherheit, unsere Halt, unsere Orientierung, unsere innere Verankerung angehängt haben. Auch wenn es noch so gut aussieht. Und das sagt Gott dann zu den Jerusalemern. Ja, sie erinnern sich an die Geschichte, sie sind umgeben von den Feinden, sind in ihrer Krise. Und Gott sagt zu ihnen, hört zu, solange ihr noch auf eurer Lebensparty seid, Solange ihr von einem Event zum anderen Event tingelt, von einer Familienfeier zur anderen, solange du die Zeichen der Zeit nicht erkennst und nicht auffasst, solange du getäuscht bist, verblendet bist und über dir ein Geist des Schlafs ausgeschüttet ist, solange du auf dem rauchenden Vulkan tanzt, solange du den einzigen Halt, Sicherheit, Geborgenheit nicht alleine in mir gefunden hast dann werde ich zulassen, dass jeder feste Nagel, egal was es ist, und alles, was an ihm aufgehängt ist, zerbricht. Vielleicht kennen wir die Geschichte vom Reich Kornbauern, ihr Lieben. Wir schauen in das Neue Testament hinein, Lukas 12, 19 bis 21. Der hatte auch so einen festen Flock, so einen eingeschlagenen Nagel. Das war seine äh, rentable Alterssicherung. Das war das eigentlich. Seine Alterssicherung musste stimmen. Das war sein Flock, das war seine Zukunftsvision. Dass er ja gut versorgt ist und sicher ist. So rum, Darum ging es. Und er sagte ihnen gleich und sie sprach, es war ein reicher Mann. Dessen Land hatte gut getragen und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, wo ich meine Früchte sammle. Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen, ich will mich multiplizieren. Da ist doch nichts Schlimmes dran, ja, Wachstum, Segen, sieht doch gut aus. Ich will äh, mein Korn sammeln für mein Korn, meine Güter, hat nichts Schlechtes dran. Aber jetzt kommt folgendes, Vers 19, und dann will ich sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre, davon kannst du gut leben. Hab nun Ruhe, entspann dich, relax, iss, trink, lass die Krisen der Welt an dir vorüberziehen, sei ermutigt und leite der Rest deines Lebens eine große Chill-Party ein. Das ist das, was hier steht. Und Gott sagte, damit bin ich absolut nicht einverstanden. Du Narr, du, du bist dumm, diese Nacht wird man Deine Seele von dir fordern. Um wem wird dann gehören, was du bereitet hast? All der Reichtum, all der Wohlstand, alles, was du vorbereitet hast, alles, was du investiert hast, alle Kraft, alle Sorge, alle Mühe, alle schlaflosen Nächte, alles, was du investiert hast, ist verloren, ist over. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reichbar Gott. Seinen Flock nicht bei ihm eingeschlagen. Gott misst Menschen daran, woran sie ihre Sicherheit, Orientierung und Verankerung suchen. Jeder Nagel ist nur so stark und haltbar wie der Untergrund, in den er eingeschlagen wird, habe ich kurz vorher gesagt. Also, Gott misst Menschen daran. Und jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Und Gott hat auch Israel, eben Jerusalem, daran gemessen. Nicht nur uns persönlich, dich und mich. Offensichtlich misst auch Israel daran, wo Israel den Halt, die Sicherheit sucht. Und wenn ich mir diesen Vers hier anschaue und dieses Kapitel, dann denke ich manchmal, als ob Gott durch die Vergangenheit, vor tausend von Jahren, das war ja 700 vor Christus, hindurchleuchtet bis in diese heutige Zeit. Und er fragt Jerusalem. Wen wirst du zu deinem Nagel machen? Wen wirst du machen, an dem du alles dranhängen wirst? Politiker? Welche Vorbilder? Vielleicht irgendein Vater der Nation, vielleicht deine Wirtschaft? Vielleicht deine militärische Macht? Lieben, es ist eine Zeit, in der Menschen sich eben an andere Menschen klammern, an Vorbilder klammern oder auch an Heilsfiguren, auch wenn sie Teenager sind, klammern. Wird der Nagel halten? Ich höre, wie Gott das fragt. Wird der Nagel halten, da, wo ihr euch dran klammert? Oder wird Gott ihn zerbrechen lassen, obwohl er tief eingeschlagen ist? Komm, ich lese jetzt noch mal vor, diese Verse. Ich festige seine Macht... Und er gleicht einem Pflock, der tief in eine Mauer eingeschlagen ist. Und auf einmal merkt ihr, wie diese Verse sehr real in diese Gegenwart hineinsprechen. Seine ganze Verwandtschaft wird durch ihn zu Ansehen kommen, doch dann hängen sie sich an ihn mit Kind und Kegel. So gleicht er einem Pflock, an dem er das ganze Geschirr eines Haushalts aufhängt. Schüsseln, Becken, Krüge. Eines Tages kann der starke Pflock die Last nicht mehr tragen, obwohl er tief eingeschlagen ist. Er bricht ab und fällt zu Boden. Also Gott misst uns persönlich, Gott misst Israel. Und natürlich, wenn er Israel misst, dann misst er ja jede Nation. Weil so wie Gott mit Israel umgeht, geht er ja mit den Nationen um. Also er misst jede Nation darin, Regierung, Gesellschaft, Kirche, Gemeinde. Er misst uns daran, worin wir unsere Sicherheit suchen. Worin wir unseren Halt suchen, unsere Orientierung suchen. Und wenn wir uns unsere Nation anschauen, würde ich sagen, bin ich sehr, sehr dankbar. Da ist ein Pflock, der ist tief in die Mauer eingeschlagen. So viele Jahre Frieden nach dem Zweiten Weltkrieg, Stabilität, Stärke, Sicherheit. Ja, natürlich gibt es viele Dinge, die man auch kritisieren kann, aber das muss man doch erstmal sehen, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Werte, die geschaffen worden sind. Wirtschaftskraft, die nicht einfach nur mies ist, sondern die ein Leben im Wohlstand ermöglicht haben. Wachstum, Leben in Familien. Da ist wirklich ein richtiger fest eingeschlagen. Wie kann das denn sein, dass auf einmal dieses Wort hier Wichtig wird, dass es eine Zeit gibt, in der die der Flock die Last nicht mehr tragen kann und alles, was dran hängt, auf einmal zerbricht. Alles, was stabil ist, auf einmal erschüttert wird. Das lesen wir ja schon in der Bibel. Gell? Das, es kommt eine Zeit, in der das, was fest ist, irgendwann mal erschüttert wird. Auf einmal, in den Unsicherheiten kommen und Unstabilität und das, was auf einmal fest war und fest galt und sicher galt, auf einmal unsicher wird. Da wo Orientierung war, auf einmal keine Orientierung ist, wo Werte, christliche Werte waren, auf einmal keine Maßstäbe mehr sind. Passt das in diese Zeit irgendwie schon, oder? Und ihr Lieben, solche Zeiten, in der der Flock sich aus der Wand löst und zur Erde fällt und alles was da dran hängt, zur Erde fällt, das ist die Zeit, in der Menschen zu leichten Beute werden von Ideologie und Massensuggestion. Ich habe es zu Beginn gesagt. Das ist die Zeit, in der Gott prüft, woran wir hängen. Ob du und ich, wir unseren Halt, Sicherheit, Orientierung alleine in Gott und in seinem Wort gefunden haben, das ist das, was Gott prüft. Woran hängen wir? Worin hast du deinen Halt? Ich möchte dir ein Wort aus Hebräer vorlesen. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören. Ja, desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben, sagt das Wort Gottes. Denn wenn das Wort fest war, dass durch die Engel gesagt ist und jede Übertretung und jeder Ungehorsam bestraft wurde, wie können wir da meinen, wir könnten davon kommen, wenn wir die Botschaft von unserer Rettung gegenüber gleichgültig bleiben, die durch Jesus, den Herrn, selbst verkündigt wurde. Ihr Leben, ein Vers, da kannst du lange darüber predigen. Ich will nur eine Sache herausnehmen. Das Wort Gottes sagt, der einzige feste Nagel, der gilt. Das ist mein Wort. 2. Petrus 1, Vers 19. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht. Das erscheint an einem dunklen Ort. Bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Es gibt nur einen festen Nagel, ihr Lieben. Einen festen Nagel, in dem du und ich, in dem wir, in dem jeder von uns, in dem du deine ganze Existenz hängen kannst. Und das ist das prophetische Wort des lebendigen Gottes. Gott hält die Welt mit seinem Wort. 2. Samuel, 22, Vers 19. Der Herr ward mein Halt. Der Herr wurde mein Halt. Die einzige Sicherheit und Kraft ist sein Wort, sein prophetisches Wort, seine Botschaft, das, was Gott sagt. Aber deswegen, ihr Lieben, müssen wir sein Wort hören können, oder? Weil er ist ja voller Liebe, voller Güte, voller Erbarmen. Er ist ein Vater, der spricht und redet. Das geht nur, wenn du hineingeboren bist in sein Reich. Ich möchte zum Schluss der Predigt im Beispiel erzählen, dass ich auch in unserer Afterwork Party, Afterwork lunch genau, launch, Afterwork Party lunch erzählt habe. Ab 40, also wenn du über 40 bist, darfst du kommen, unter 40. Musst du musst dir schlaue Wege überlegen, zu kommen. Und meine Urlaubslektüre war, mein einer meiner ersten christlichen Bücher, ihr habt es vielleicht auch schon gelesen, von Demos Schakarian, die glücklichsten Menschen auf Erden, das ist der Gründer von den, äh, wie heißen sie, IVCG, glaube ich, Geschäftsleuten des vollen Evangeliums. Aber was mich bewegt hat, war so seine Geschichte. Kannst du nachlesen, kannst du auch in Clips sehen, aber die Geschichte seiner Familie, sein, er ist Armenier und seine Familie hat den Genozid der Armenier überlebt und zwar folgendermaßen. Sein Großvater war wohl schon Christ, aber er war nicht getauft im Heiligen Geist. Und was passiert in dem Dorf, in dem sie in Armenien lebten, das war, dass ab und zu eben russische Siedler, die erfüllt waren im Heiligen Geist, die erweckt waren durch die Kraft des Geistes, eben in ihr Dorf hineinkamen. Und sein Großvater freute sich und er schlachtete einen Rind. Und das größte der Rind, das er hatte, es hatte dummerweise ein blindes Auge. Und er wusste, okay, das Wort Gottes sagt, dass man Gott nur ein vollkommenes Opfer geben kann. Und mit blinden Auge ist ein unvollkommenes, das wollte er nicht, aber er tat es trotzdem. Und um das zu verstecken, hat er dem Rind den Kopf abgeschnitten und in den Sack getan und in der Stolle versteckt. Und dann kam also diese russische geisterfüllte Truppe, die erfüllt war im Heiligen Geist. Und sie taten das dann so, wenn sie dann essen wollten. Und da war also dieses Rind, das war also jetzt schon geschmuggelt und geschmort und was weiß ich alles. Und sie waren gewohnt, den Heiligen Geist einzuladen und äh, in Sprachen zu singen. Und erst wenn der Heilige Geist kam, dann fingen sie an zu essen. Und so fingen sie also an, den Heiligen Geist anzubeten und, und beteten und sprachen in den Zungen und, und prophezeien. Ja, da ist doch Luft da oben, gell? <lacht> und da war der Leiter, der, ich weiß nicht, ob das der Patriarch war oder wie, sie auch, wie er auch immer hieß, auf jeden Fall, das war der Leiter dieser russischen geisterfüllten Truppe. Und sie fingen an zu prophezeien und dann auf einmal rief er, Stopp! Und der Großvater von Demoschekarien war ziemlich verwirrt. Und dann ging also der Leiter dieser Gruppe, der ging direkt dann, Welche Musik? Halleluja. Ich habe schon gedacht, es wären die Engel, Judith. Aber der ist auch ein Engel. Gib mir mal einen Applaus hier einfach. Ja. Auf jeden Fall, ich erzähle noch die Geschichte zu Ende. Seid ihr einverstanden? Auf jeden Fall der Leiter dieser Gruppe, der heilige Geist kam, der, der rief Stopp und dann lief er geradewegs in die Scheune, holte diesen äh, äh, Sack mit dem Kopf, mit dem blinden Auge von dem Rind und hielt das Rind mit dem blinden Auge hoch. Und der Großvater zu Tode erschrocken. Und er wusste, da kann das gar nicht wissen, weil als ich diesen Kopf abgeschnitten habe, versteckt habe, da waren die alle noch unterwegs das heißt, es war ein klares prophetisches Reden. Und der Großvater, der tat Buße, bekehrte sich richtig, wurde erfüllt im Heiligen Geist. Und einige Zeit später gab es wieder ein prophetisches Wort. Und das prophetische Wort, das hieß so: Verlasst schnell dieses Dorf, sonst werdet ihr nicht überleben. Und weil der Großvater das gelernt hatte, das Wort Gottes zu hören und weil er diesen, diesen Nagel eingeschlagen hatte im Wort Gottes und das hörte, entschied er sich, gehorsam zu sein. Hätte er vorher nie getan. Und er nahm seine ganze Familie und dieses prophetische Wort, das war, das hat nicht nur geht jetzt irgendwo in den nächsten Ort, sondern äh, dieser Prophet, der hatte eine Karte, obwohl er nie da gewesen ist und von Amerika und einen speziellen Ort, sagt, geht nach Los Angeles. Man packte seine Familie ein und einige andere armenische Familien auch und sie schifften dann ein nach Amerika und gingen von dort aus nach einiger Zeit nach Los Angeles. Kurz danach begann der Genozid. und Die Familien, die nicht gehorsam waren, die nicht gelernt hatten, auf das prophetische Wort zu hören, kamen um und starben. Jetzt waren sie in Los Angeles und sie kamen zusammen, beteten den Herrn an. Der Heilige Geist kam auf sie. Sie hatten Hunger und Durst und sagten, gibt es hier noch mehr? Und sie gingen durch eine Straße und die Straße hieß Asusastreet. Und da startete gerade die Erweckung, der asusastreet Erweckung, der Pfingstbewegung. Und sie wurden ein Teil dieser Erweckung. Gott fing an, jedes Wort zu erfüllen. Jedes Wort an Verheißung, jedes Wort er machte, gab ihnen einen großen Betrieb aber noch viel mehr, weil er seinen Nagel eingeschlagen hatte an ein prophetischem Wort, am Wort Gottes und nicht in seinem Besitz, nicht in seinem Reichtum, obwohl Gott ihm Erfolg gegeben hat, breitete der Herr seinen Dienst aus und Millionen und Millionen Menschen wurden erreicht. Ihr Lieben, worin haben wir unseren Nagel eingeschlagen? Worin hast du deine Sicherheit, wirklich? Wo hast du dich dran gehängt eigentlich? Ist es sein Wort, das, was Gott sagt? Oder gibt es da vielleicht noch ein paar andere Nägel? Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der Nägel, auch wenn sie noch so fest und sicher sind, aus einer porösen Wand herausfallen werden. Und Gott lässt das zu. Und ich glaube, dass es das eine Zeit ist, in der Menschen und Christen, die wirklich, Festhalten an seinem Wort und von seinem Wort leben, die wird er in Nägel verwandeln. In Nägel verwandeln, in, an sichere Orte verwandeln, wo andere Menschen sich hängen werden. Und gemeinsam hängen sie an Jesus. Ich habe einen Satz gelesen und damit ende ich jetzt die Predigt. Suche keine Gemeinde, die an deinem Wohnort so nah wie möglich ist sondern suche eine Gemeinde, die so nah am Wort Gottes wie möglich ist. Suche keine Gemeinde, die an deinem Wohnort so nah wie möglich ist, sondern suche eine Gemeinde, die so nah am Wort Gottes wie möglich ist. Suche Menschen, die nah am Wort Gottes sind und du sollst so jemand sein. Komm, lass uns aufstehen, wollen wir zusammen beten.